0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Olá, bom dia! Começando agora a nossa Warren Call dessa terça-feira, dia 13 de abril. Meu nome é Iago, eu sou analista profissional de valores imobiliários aqui da Warren e sou eu quem vou trazer as principais notícias que aconteceram na segunda-feira e também a agenda para essa terça-feira. Então, vamos lá. Começando pela agenda do dia de hoje, teremos nos Estados Unidos a divulgação de importantes indicadores de inflação, o IPC do consumidor e o núcleo do IPC mensal. Durante a tarde, vamos ter o leilão primário das Treasury de 30 anos. Na Europa, haverá divulgação do Índice de Percepção Econômica Mensal. E, por último, mas não menos importante, aqui no Brasil teremos uma divulgação das vendas do varejo no mês e, ainda, uma teleconferência da UI sobre a venda de ativos de fibra ótica. E quais fatos marcaram o dia de ontem? Bom, o juiz concedeu o pedido de recuperação judicial à Samarco Mineração, a Rússia pediu o adiamento da inspeção da Anvisa, a fábrica que produz a vacina Sputnik. E a Microsoft anunciou que irá comprar a empresa de inteligência artificial, a Nuance, por 19,7 bilhões de dólares. Uh, Jeremy Paul, presidente do Federal Reserve, disse que está monitorando o colapso do fundo Arquibus Capital nos Estados Unidos. A autoridade monetária descarta um risco sistêmico. Seguindo agora para falar um pouco da Bolsa Brasileira que descolado das bolsas internacionais o Ibovespa avançou 0,97% nessa segunda com os ajustes positivos de bancos e de blue chips como a Vale e a Petrobras. Uh, o setor financeiro foi um dos destaques após ajustes de, de ajustes negativos o índice avançou 1,97% nessa segunda e teve o um melhor desempenho no pregão. O maior destaque ficou para as Units, do Banco Inter, que divulgou sua prévia operacional do primeiro trimestre do ano, sendo que a originação de créditos atingiu 3,7 bilhões de reais no período, um número que representa aí um crescimento de 173% na base anual. Segundo o Banco Digital, houve um crescimento também de 106% no número de clientes, encerrando aí o trimestre com 10,2 milhões de clientes. O Banco Inter avançou 8,08% nessa sessão. A B3 divulgou seus dados operacionais para março. Um dos destaques foi o número de investidores. Já são aproximadamente 3,6 milhões de CPFs, uma variação de 58% frente ao mesmo período de 2020. E as empresas de petróleo e gás natural também tiveram um dia de destaque em mais uma sessão de valorização dos contratos futuros de petróleo. A maior alta ficou para a Enalta, que recebeu a aprovação da Agência Nacional do Petróleo para que sua subsidiária, a Enalta Energia, assuma 50% do bloco no campo de Atlanta. Após a conclusão, a empresa de energia deterá 100% de participação nesse campo. A Enalta subiu aí 5,91%. E em Assembleia Geral, acontecida nessa segunda-feira, os acionistas aprovaram a destituição de Castelo Branco do Conselho da Petrobras, Uh, em comunicado ao mercado, o Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica e Energia comunicou a desistência das candidaturas de Leonardo Antonelli e José Abdalla ao Conselho de Administração da empresa. E no final de semana, o... a Rep Vida anunciou a aprovação do follow-on de até 133 milhões de ações pela Assembleia Geral. O valor estimado da operação é de 2,67 bilhões de reais. A companhia de saúde afirma que esses recursos líquidos da oferta serão destinados a investimentos na sua estrutura atual e de empresas recém-adquiridas, assim como também servirão para avaliar novos processos de fusões e aquisições no mercado, verticalizando ainda mais a sua operação. Ainda falando sobre o grupo de saúde, a Reddor e o grupo Fleury foram destaques positivos no dia. A Reddor subiu 4,66% e a Fleury subiu 2,24%. Os papéis se movimentaram aí na esteira de aquisições feitas pela companhia. A Reddor anunciou a compra de 51% do hospital Nossa Senhora das Neves e a Fleury adquiriu 66% da Vita Ortopédica e Vita Clínicas. O índice de BDRs figurou entre as maiores altas do dia. Uma ação especial alavancou os ganhos, a Alibaba, subiu subiu 9,69%. A empresa chinesa de comércio eletrônico conseguiu minimizar as consequências da multa colossal de 2,78 bilhões de dólares recebidas por estar se comportando como um monopólio. Apesar da alta, a agência de classificação, Amuris, emitiu em nota que as instruções dos reguladores sobre a empresa provavelmente limitarão o crescimento aí da sua receita. E fora do índice, a operadora Oi comunicou que aceitou a proposta vinculante, revisada e apresentada pelo BTG Pactual para aquisição parcial da Infracor, seu braço especializado em fibra ótica. A proposta prevê que o valor da firma da Infracor será de aproximadamente 20 milhões de reais em 31 de dezembro de 2021. No Ibovespa Futuro, o dia encerrou em alta em 0,72% a 118 mil pontos. Após uma semana de perdas, os contratos futuros de petróleo voltaram a fechar em alta nesta segunda-feira. O Brent, para junho de 2021, subiu 0,52% a 63,28 dólares por barril e desde a sexta-feira o Bitcoin teve uma valorização de 3,53% até as 18 horas da segunda a principal criptomoeda estava cotada a 343 mil reais o real iniciou a semana em queda com pior desempenho ante o dólar no mercado internacional esse foi um dia de fraco volume que, com o um impasse persistente em relação ao orçamento de 2021, fez com que a moeda norte-americana encerrasse o dia com uma alta de 0,84%, cotada aí a R$ 5,72. Bom pessoal, por hoje é isso. A gente se vê amanhã na próxima Warren Call. Um bom dia para vocês e até lá.